0: Всем привет! Это подкаст «Не ораторское искусство» и я, Юлия Шустрая. Этим подкастом я открываю новый сезон выпусков по конфликтологии, которые, как правило, набирают максимальное количество прослушиваний, просмотров. И я надеюсь, этот выпуск вам тоже будет интересен. Мы сегодня будем разбирать... Приемы из сериала «Жить жизнь». Сразу скажу, кто сериал не смотрел, здесь будут спойлеры. Но лично мне спойлеры обычно смотреть сериалы потом или фильмы не мешают. Если вам мешают, оставьте этот подкаст на потом, если вы вдруг хотели смотреть сериал «Жить жизнь». Теперь немного о самом сериале и почему я вообще по нему делаю отдельный подкаст. Начнем с того, что это вообще сериал про манипуляторов и манипуляции. Разумеется, там показано дофигище приемов, но... Здесь стоит оговориться, что этот сериал уже, наверное, по костям разобрали все психологи, потому что там показан типичный пример абьюзера, типичный пример жертвы и так далее и тому подобное. Мы здесь этим заниматься не будем. Почему? Во-первых, та ситуация, в которой казалась главная героиня, максимально нетипичная. Во-первых, она сама потеряла мужа при очень интересных обстоятельствах. Муж бывший у нее был абьюзером. И второй мужчина, о котором идет речь в сериале, он тоже абьюзер, причем и муж, и этот мужчина, оба абьюзеры профессиональные. То есть их обучали специально техникам вот этим доведения жертвы, но в случае сериала там ее чуть ли не до самоубийства пытаются довести. Поэтому мы не будем рассматривать реакцию Анны, это главная героиня, на выпады. Почему? Потому что ее реакция максимально в данном случае нелогична, неправильна. И она показывает, знаете, такую вот больную часть ее личности больную в плане травмированную. Она действительно очень травмированный человек, поэтому ее реакция нас не интересует. А вот манипуляция главного героя Матвея вот это очень интересная тема. Итак, ну что, поехали! Разбираемся! Итак, в самом начале сериала Аня предстает перед нами довольно умной и самодостаточной девушкой. И на первом свидании, когда Матвей пытается с ней замутить, он использует банальную технику три первых свидания, он трижды переодевается за их встречу, он налаживает тактильный контакт. Знаете, вот такие фишечки, которые, ну, используют пикаперы первого уровня, скажем так, вот дети. И они ему сразу в лоб заявляют, что вот она не дура и на нее это не работает.
1: За сегодняшний вечер я насчитала несколько техник съема. Ты зеркалил мою позу, наладил телесный контакт, часто назвал меня по имени. Три разных места ты сменил образ. Мне продолжать? Если ты пытался соблазнить меня по схеме три свидания за одну ночь,
0: то ты не по адресу. Я немного старше и чуть-чуть умнее для пикапа. Но уже буквально через несколько сцен выясняется, что (coughs) все-таки дура. Потому что ей прямым текстом сказали «беги», она такая «нет, я хочу разобраться, что он ко мне чувствует».
1: Я так понимаю, твой идеальный порядок в твоем идеальном мире полетел к херам?
0: Из-за чувачка, да? Он устроил свидание, поцеловал, потом пропал на три дня, теперь вернулся и ведет себя как мудила. А я жду, пока он мне напишет»
1: от меня ты чего хочешь?
0: Я хочу совет с другой стороны. Мужской, блядь, совет, пожалуйста.
1: Беги, очень хороший совет.
0: Нет, это херовый совет. Я хочу залезть в мозги мужика и понять, что он от меня, блядь, хочет. И тут нам снова нужно вернуться к тому, почему этот сериал так любит разбирать психологи. Действительно, девушка с нормальной, нетравмированной психикой, скорее всего, после вот таких вот выходок скажет, да и пошел ты. Но Анне очень нужно разобраться, и она начинает играть вот в эту игру, в его манипуляции и увязать во всем этом гораздо дальше. Тут сразу нужно сказать, что Матвей действует не сам по себе. Тут важно, что он состоит в неком закрытом клубе, где их прямо натаскивают на якобы правильное общение с девушками, ну, вот это вот подчинение их себе, манипулирование и так далее. И на этом с преамбулами мы заканчиваем. В принципе, я думаю, сюжет вам понятен, а если вы смотрели сериал, тогда тем более. И смотрите. Дальше почти все психологи показывают, что там очень тонкие техники, что он как нарцисс, абьюзер, там и газлайтинг и что-то еще и куча разных сложных слов. Но на самом деле, если смотреть на этот сериал глазами человека, разбирающегося в конфликтологии, а не в психологии, я еще раз говорю, Анна в этом сериале изначально человек с нездоровой психикой, поэтому мы не берем ее психические проблемы. Если мы представляем, что вот такой вот Матвей под Одноуськанный или просто природный такой манипулятор, да, оказывается, допустим, вашим начальником. Он не хочет с вами спать, не хочет доводить вас до самоубийства, но вот, в принципе, так общается. То! Не такой уж большой набор приемов описан в сериале. И все эти приемы вполне легко купируются. Навыками конфликтологии, если вы ими владеете нормально. У меня, мы, когда этот сериал только вышел, мы его разбирали на курсе по конфликтологии, и у меня практически все ученики такие, о, это вот это, это вот это, это купируется вот так. Приемы все просты до безобразия. И сейчас мы с вами разберем основные. Один из приемов, который в сериале встречается постоянно, причем не только в исполнении Матвея, это техника двойных посланий.
1: Красивое платье. Спасибо. Мне кажется, вам больше пойдет маленькое черное платье, которое откроет колено. Я же говорил, тебе пойдут открытые ноги. Хотя могло быть покороче. И талию я бы подчеркнул.
0: Такие двойные послания мы часто получаем от людей, умеющих манипулировать. Есть такие природные манипуляторы, они просто прощупывают вас и потом начинают крутить вокруг скажем так своей системы мира. в чем суть таких двойных посланий вам сначала делают комплимент ну например ты так прекрасно выполнил свою работу но знаешь вот второй параграф можно было и доработать и ты остаешься с ощущением, что вроде бы молодец, но опять как будто не дотягиваешь до стандартов. Между прочим, эта манипуляция популярна не столько среди работодателей, сколько среди родителей. Очень часто родители, стремящиеся к совершенству в воспитании детей, начинают вот такие вот отдельные замечания отпускать. В чем э, суть самой манипуляции? Эта манипуляция оставляет человека под вашим контролем. Если вы умеете правильно ее использовать и не во вред, между прочим, кстати, даже в двойных комплиментах как таковых нет ничего плохого, когда мы работаем работаем с ними в рамках, например, профессиональной среды. Но здесь в данном случае в сериале речь идет об отношениях, и, конечно, когда мы делаем человеку комплимент, я всегда говорю об этом, комплимент очень мощный манипуляторский прием. Вот вы делаете комплимент, делайте его без но. Комплиментом тоже можно подчеркнуть разные вещи. Мы не будем здесь углубляться, я про это отдельный подкаст записывала, но конкретно в комплименте двойном Подчеркивается несовершенство человека. Понимаете, вот как бы ты ни оделась, или что бы ты ни сделала, или как бы ты ни выполнила свою работу, все равно что-то будет не так. И вот этот червячок в человеке он растет и он позволяет этим человеком управлять. Потому что подсознательно, если вы важную роль в жизни этого человека играете, опять же, будь вы начальником, родителем или партнером, В любом случае человек будет считать вас важной персоной. А в глазах важной для себя персоны нам хочется казаться хорошими, в редких случаях идеальными. И вот эти комплименты, они, конечно, смущают и смещают фокус. Самый простой прием, как с этим вообще бороться. Если вы понимаете, что вам делают двойной комплимент, уточните, а зачем вам это сказали. Вот это вообще самая популярная оборонительная техника, когда вы говорите, а зачем ты мне это сказал? Ты хочешь, чтобы я поехала и переоделась? Или ты хочешь купить мне новое платье? То, которое, по твоему мнению, будет идеально мне подходить? Вот это уже встречная манипуляция. Самый э, классный способ выловить вообще манипуляцию – это понять, что вами манипулируют. И даже на курсе мы, когда начинаем проходить различные варианты манипуляции, у меня есть практикум по конфликтологии – мы первым делом учимся их вылавливать из огромного количества посланий, которые нам дают другие люди». Как э, самый простой способ, как определить, что вами манипулируют, у вас внутри начинается какая-то эмоциональная реакция. Потому что любые манипуляторы, без разницы, нарциссы, абьюзеры, там жертвы, не жертвы, они все давят на эмоции. И вот э, эта манипуляция встречается в сериале, ну, чуть ли не в каждой серии. Это раз. И раз уж я заговорила про то, что самый верный способ э, перестать э, подпадать под влияние манипулятора, это выявить его манипуляции, научиться их видеть, то здесь нельзя не сказать, что Анна Богинская попыталась это сделать и наняла себе собственного наставника по манипуляциям, который сразу выявил, что же делает Матвей. Кстати, про двойные послания он ей тоже сразу рассказал, но вот еще один интересный нюанс, который он сразу подчеркнул.
1: Он ни разу прямо не ответил ни на один твой вопрос. Где был? Что делал? Ничего.
0: То есть он соврал про секту до меня?
1: Я научился сдерживаться после пары сотен девушек. И вот это уже не первый класс этого шага. Значит, у него есть другие женщины. Сто процентов. В этом весь схема не привязывается. Врага надо знать лицо. А он враг? Конечно, враг.
0: Итак, Матвей прямо не отвечает ни на один из вопросов, что сразу подмечает эксперт по пикапу. Это действительно техника, но не только в пикапе. Уход от вопросов – это вообще одна из самых таких вещей, которые всех бесит. И более 50% учеников, которые ко мне приходят, говорят, мы не знаем, как реагировать, когда человек прямо не отвечает на вопрос. Ну, во-первых, всегда дублировать вопрос, потому что здесь разбирают эту технику, но не говорят, что с ней делать. Это, кстати, проблема практически всех сериалов, которые так или иначе что-то делают про манипуляции, про голос, про речь, про любую профессиональную среду. Там очень много примеров обычно. Они, как правило, вообще на грани реальности, но при этом, как правило, и нет объяснений, что с этим делать. Вот я сейчас объясняю, что с этим делать. Во-первых, в интервью есть такая техника, это чисто журналистская, кстати, техника добивающие вопросы. Мы ее подробно тоже изучаем на практикуме, потому что люди, уходящие от вопросов, встречаются довольно часто. Добивающие вопросы ⁇ это когда, несмотря на то, что человек ушел от ответа, он тебе не ответил, ничего не сказал, ты все еще пытаешься получить информацию. Там есть несколько способов, как это можно сделать. И вот здесь, в данном случае, Аня его не добила. Она ему не дозадавала эти вопросы, она удовлетворилась теми ответами, которые он дал. Хотя это не ответы. Ну что, как ты съездил? Чем занимался?
1: Я не буду до конца с тобой честен. Я сказал, что у меня никого нет. И это так. Но старые отношения еще не держат. Поэтому мне нужно время. Я не хочу спешить и не хочу, чтобы ты пострадал.
0: Журналист никогда бы этим не удовлетворился. Я как человек, который общался с огромным количеством политиков, я вам могу сказать, что я один вопрос могу и раз по пять задать в разных формулировках. Именно для того, чтобы получить на него однозначный ответ. И вот здесь используется еще одна техника, кстати, которую Матвей тоже применяет. Это техника вилы. Сам он вопроса задает так, что на них не ответить нельзя. То есть они заданы в формулировке «ответь мне да» или «ответь мне нет». Послушайте.
1: Представим, что я возвращаюсь домой с работы и очень хочу заняться любовью. Но ты дико устала. Вот что скажешь? Откажешь мне?
0: А вот теперь самое интересное: это прием был, который я сейчас показывала, Вилы. Он относится к категории добивающих вопросов, но это не единственный вариант добивающего вопроса, их много. А теперь дальше идем. Сам он уходит от вопросов при помощи так называемой зоны комфорта. На практикуме мы эти зоны комфорта прямо конструируем для того, чтобы уходить из-под чужих манипуляций. Ну и что уж там, если нам это очень нужно, то иногда что-то иметь возможность проманипулировать самостоятельно. Так вот, что такое зона комфорта? Это те зоны, где вас не могут критиковать в случае ответа медицины, потому что он хирург. Ну, то есть нельзя обвинять хирурга за то, что он, например, задержался на работе. Послушайте, как это выглядит. Или нельзя обвинять хирурга за то, что он выполняет свои профессиональные обязанности. Хотя вопрос-то был вообще не об этом, но съехал он именно туда. Хорошо, я могу задать вопрос. Ты с кем-то спал перед тем, как мы оказались у меня дома?
1: Ты думаешь, я так могу? Трахать кого-то, а потом ехать к тебе. Аня, я каждый день вижу женские тела. Я их трогаю, режу. Меня. Поверь, я умею себя контролировать.
0: На самом деле, как я уже говорила, этих приемов их не так уж и много. Это только когда вы смотрите сериал, вам кажется, что каждая фраза это новый прием. Вот я сейчас перечислила три. И теперь мы с вами рассмотрим еще один вариант, еще одну стратегию, которую Матвей использует на протяжении всего сериала, и, кстати, не только он. Это стратегия ухода в жертву. Кто слушал предыдущие подкасты или был у меня на практикуме, вы знаете, что существует такая вещь, как треугольник Кармана. И по треугольнику Кармана Матвей постоянно уходит в жертву. Что это значит? Он пытается Аню заставить чувствовать себя виноватой за то, в чем она вообще не виновата. Как по мне самый крутой пример этого вообще это утро после того, как они там провели э, ночь вместе. То есть они просыпаются и начинается вот такой спектакль. Так что завтракать будешь?
1: Мне тоже на работу, так что давай не завтракай.
0: Я могу довести тебя до клиники?
1: Я сам, спасибо. Что-то не так? Утром все кажется не таким романтичным, правда? Ты позволяешь себе вечером быть нежной, а утром четко указываешь место. Mm. Ты контролируешь, я подчиняюсь. Я хоть и провинциальный мальчик, но чувство собственного достоинства у меня есть. Матвей, ты же ничего не знаешь обо мне. Вот именно. Как будто вчера была одна Аня, а сегодня другая. Ты будто не со мной, а где-то еще. Или с кем-то еще. Не хочу, чтобы меня динамили по настроению.
0: Но почему ты реагируешь так на это?
1: Как так? Ты сама говорила, что топишь за честность. А тут явно какой-то подбор.
0: То есть он начинает обвинять ее в том, что она успешная, что она босс, что она там кем-то управляет. Он начинает вставать в позицию жертвы, а Анна, опять же, потому что у нее травмированная психика, но в данном случае я могу сказать, что даже люди с нормальной более или менее психикой реагируют так же, потому что не совсем понятно, а что конкретно тебя не устраивает. ну Она не врала, кем работает. Она сразу говорила, что она крутой маркетолог. А тут какие-то предъявы на пустом месте. Но при этом ей его не хочется обидеть, и она такая... Вот именно такую реакцию подобные манипуляции вызывают. Здесь нужно человека последовательно выводить из жертвы при помощи вопросов, и, соответственно, реакция будет совершенно иная. Если человек, как здесь в сериале, специально на это обучен, он вас, конечно, вернет на эти круги. Да и вообще жертвы, которые привыкли в этой позиции стоять, они очень любят именно из этой позиции людьми манипулировать. Но если вы последовательно выводите человека из жертвы при разговоре с вами... Именно на вас они эти приемы больше применять, скорее всего, не будут. У меня очень много кейсов, где ученики говорят, что... Блин, раньше со мной постоянно вот этот человек вел себя вот так, а сейчас перестал. Правильно, потому что любой манипулятор, будь он обученный или природный, он понимает, на кого манипуляция работает, на кого нет. И если он видит, что она не работает, он либо отступает, либо придумывает что-нибудь новенькое. И тогда нужно менять стратегию. Но в целом здесь одно и то же. Он каждый раз намекает ей на то, что он такой бедненький, и что ей бы поменьше как бы понтоваться. Вот еще один пример тоже «На свидание».
1: Не буду стесняться вашей машины.
0: А вы видели мою машину?
1: Секретари обсуждали в клинике.
0: Меня они тоже обсуждали?
1: Вас не так подробно, как машину.
0: Что? Вас не так подробно, как машину? Этот комплимент можно сформулировать было 150 любыми другими способами из разряда, но мне были бы больше интересны вы и так далее. Я больше обратил внимание на вас, чем на машину, но здесь мы видим только болезненное эго, уход в жертву из разряда, попытайся не делать мне настолько плохо, чтобы я чувствовал себя нищебродом, ну и так далее. Короче, очень большое количество манипуляций со стороны этого парня. Что самое интересное, меня прям весь сериал трясло, как она на это ведется. Но она ведется. Итого мы насчитали самых популярных-то приемов от Матвея. Не так много. Это уход в жертву, это конструирование зоны безопасности, это двойные послания и это уход от ответов на вопросы. Всего четыре варианта. При том, что два из них э, комплектуются друг с другом. Ну, то есть уход от вопросов и зона комфорта – это одно и то же практически. Это просто способ конструирования, грубо говоря. А второе тоже совпадает с первым – это уход в жертву. И техника двойных посланий, они тоже совпадают. То есть, по сути, там способ, ну, что вы хотите донести, да, и сам прием. Не так уж и много. Если вы научитесь это распознавать, то вот такие фокусы с вами прокатывать не будут. Сто процентов. Почему они все-таки прокатывали с Анной? А потому что она изначально не воспринимала соперника как эм, серьезную угрозу. Она думала, что она может с этим поиграть. И вот это большая ошибка, когда ей дважды сказали бежать и не надо в это играть, она... Осталось, она продолжила в это упираться. Это тоже, кстати, один из основных принципов, которым мы учимся прямо с самого начала на практикуме по конфликтологии. Это определить, а вам этот диалог реально нужен? Или вы просто хотите за его счет самоутвердиться? А Аня захотела самоутвердиться, и Аня захотела испытать эмоции. В итоге она оказалась и у психиатра, и там люди пострадали. Но это уже смотрите сериал для того, чтобы это понять. Еще один момент, на который я хочу обратить в этом сериале внимание, это позитивные манипуляции. Потому что все в основном разбирают, знаете, там техники абьюза, разбирают, какой вот он мудак, ну и все такое. Но на самом деле есть там и положительная манипуляция. Любить классику?
1: Люблю хорошие и проверенные. Фредди Меркурис Синга, котов. Стандартный набор. Кофе кошки мы Много информации сразу. Холост, детей нет. Переехал в Москву полгода назад. Нравится? Да. Особенно ехать час на работу. Снимаете? Снимаю. Живу один. Друзей пока нет. Кредитов тоже нет. И нет, я не гей.
0: Вот в этом эпизоде он ей заговаривает зубы, пока берет функцию. Ну, то есть она к нему пришла как к врачу с подозрением на рак груди. И он э, брал биопсию. С медицинской точки зрения, если ошиблась, можете поправлять, хейте, кидаться в меня ботинками, но тут самое главное, что он с ней разговаривал все время, пока шла процедура. И, по сути, отвечал на те вопросы, которые действительно были у нее в голове. Она сама, конечно, в этом не призналась, но это же всегда заметно, когда человек вам понравился. И вторая вещь, которую он сделал правильно, у него потрясающе проработана самопрезентация. Просто на пять с плюсом. Он знает, что о себе говорить, в каком тоне, как создавать правильное впечатление. И заметьте, как это действует на девушку. Если мы предположим, что потом бы он не оказался мудаком, то у него как раз очень хорошие шансы завести просто нормальные отношения, произвести впечатление, при этом не э, начиная рассказывать о себе какие-нибудь банальности типа «ну мне 32 года», хотя, в принципе, обычно с этого все и начинается. Если вы хотите поподробнее поработать со своей самопрезентацией, тоже научиться правильно презентовать себя так, чтобы человек на вас сразу обращал внимание, когда знакомится, то тогда для вас есть отдельный продукт у меня на сайте. Он называется «Мастер-класс логика речи, формулирование и самопрезентация». Там мы как раз учимся правильно говорить о себе и не только о себе. Но здесь в данном случае прием использован именно в позитивном ключе. Потому что, когда мы говорим о манипуляциях, мы замечаем только негативную их сторону. Ах, вот какие мудаки, нами манипулируют, да так вот нельзя. Дамы и господа, мы целыми днями все только и занимаемся тем, что друг другом манипулируем. Практически любая просьба высказанная, практически любой шаг с вашей стороны, любая хитрость по отношению к детям во время воспитания, любые намеки в отношениях – это всегда манипуляции. Но это не всегда плохо. Это конкретно вот тут это было использовано для того, чтобы девушке было плохо. Но если вы используете манипуляции не для того, чтобы человеку было плохо, а просто чтобы грамотно донести свою точку зрения, понравиться в конце концов, мы же все хотим нравиться, когда знакомимся, и ничего плохого в этом нет, то тогда манипуляция перестает быть опасной. Понимаете, самое плохое в манипуляции ⁇ это когда вы используете ее в плохих целях. Это как, я уже люблю приводить эту метафору, как нож. Вот вы можете им человека убить. А можете сырок вину порезать и приятно провести вечер. Нож от этого плохим не становится. Вопрос только в том, как вы его используете. Я надеюсь, подкаст был для вас интересен. Если честно, это один из тех подкастов, к которому я довольно долго готовилась, хотя обычно я их записываю просто с полпинка. И если вам было интересно, я буду рада, если на том сервисе, где вы это слушаете или смотрите, вы оставите комментарий. Для меня важна обратная связь. Ну, а я постараюсь записать для вас еще... Несколько таких подкастов по различным фильмам и сериалам. У меня уже есть целая подборочка. А тех, кто действительно хочет научиться манипулировать или же обороняться от манипуляции, если вам этот вариант ближе, я очень жду на своем практикуме по конфликтологии. А, стойте! Я же забыла сказать. Не обязательно у меня что-то покупать. У меня же есть еще бесплатная памятка по конфликтологии, которую вы тоже можете скачать. Для этого достаточно в любую мою соцсеть написать «Хочу памятку» и все, и она вам придет. До встречи!